0: Hola a todos, yo soy Alexander Hewitt y les voy a ofrecer una clase sobre un tema un poco complejo, la política de la literatura. No les voy a ofrecer un panorama general de este asunto por tratarse de un tema bastante complicado, pero les voy a explicar una intervención clave en el debate, el de Walter Benjamin en un texto de 1934 que se llama El autor como productor. En este texto, Walter Benjamin se acerca a este debate que ha ocupado muchísimas horas de conversación entre los críticos literarios. ¿Un texto literario es algo de valor porque se separa de la vida? ¿O es un texto de valor porque más bien se conecta y e impacta la vida? Si es que optamos por lo segundo, que un texto debe tener un efecto positivo en la vida, en la política, en la sociedad. Entonces, ¿qué lo diferencia de otros tipos de discurso, como un discurso de un político o de un periodista? Y, por el otro extremo, si es que decimos que no, que el valor justamente de la literatura es que no es como los demás discursos, entonces es un simple escapismo, podría también ser problemático. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase es explicar cuál es la noción de Walter Benjamin de este asunto y luego llevar a cabo un ejercicio, un, ej un ejemplo de análisis literario que se puede hacer desde la noción de Walter Benjamin. Voy a explicar el caso de La hora azul de Alonso Cueto. Es una novela del 2005 sobre el tema de la violencia política y lo vamos a, a explorar desde la perspectiva de Walter Benjamin. Ok, entonces, para empezar, ¿cuál es la idea de Walter Benjamin? Pues, Él se acerca a la pregunta sobre si un texto literario es algo bueno porque tiene un buen mensaje un buen contenido que toca un tema importante o si es bueno más bien porque está muy logrado en términos literarios es decir, formal, este, ¿no? un, un estilo logrado entonces, por ejemplo, podríamos pensar que tenemos una novela que tiene un mensaje claramente de discriminador o fascista, pero que está muy logrado en términos de estilo. Entonces, ¿es una buena novela o es una mala novela? O por el contrario, podremos pensar en una novela que tiene efectos muy importantes sobre la democracia o por los derechos humanos, pero en términos de estilo, es pues chato, que no nos inspira, ¿no? Entonces, ¿es una buena o es una mala novela? Benjamin propone una solución interesante a esta cuestión a través de la noción de técnica. Su noción de técnica no es solamente técnica literaria, ni solamente una técnica política, sino que para él son ambas cosas a la vez. Eh, es algo que reta a algunas de las nociones más comunes de la crítica literaria. Eh, tendríamos que pensar entonces que un libro no puede ser bueno en términos políticos y malo en términos literarios, porque si es que nos enfocamos en su técnica, tendría que ser a la vez bueno en términos literarios y políticos y malo en términos eh, literarios y políticos, ¿no? Entonces, ¿qué es la técnica? La técnica para Walter Benjamin es el modo en que trabaja o produce la literatura. Se vincula con otro término, que es modo de producción. Entonces, está pensando en la literatura como una forma particular de trabajar que tiene ciertos productos. Entonces, ¿qué produce la literatura? Emociones, ideas, reflexiones, nuevos usos del lenguaje, discursos, subjetividades, finalmente. Pero claro, también produce ciertas relaciones sociales, ciertos sistemas de poder, eh, puede funcionar para avalar ciertas jerarquías, para naturalizar ciertas ideas ideológicas. Incluso podemos pensarlo como un negocio en el mercado, o sea, también produce relaciones económicas, ganancias económicas. ¿no? Entonces, Benjamin ve la técnica como algo que es a la vez literario y material y social, como un todo. Entonces, él resuelve la cuestión sobre si la literatura es o no algo autónomo o algo de la vida diciendo que tiene que ser ambas cosas a la vez. No Es un tipo de trabajo particular con el lenguaje, pero como un modo de producción, es un modo de producción como muchos otros modos de producción que están muy insertado en la vida material finalmente. Entonces, voy a ofrecerles un ejemplo de cómo se puede analizar un texto literario desde esta perspectiva. Voy a ofrecerles el ejemplo de la obra Azul, es un texto publicado en el 2005 de Alonso Cueto sobre la violencia política y es un texto que estoy trabajando en mi propia investigación. Entonces, alrededor de la literatura de la memoria hay un debate que tiene mucho que ver con la idea de cuál es la política de la literatura. Porque hay algunos que opinan que este tipo de literatura es importante por el tema que toca y porque es relevante a la sociedad. Y para ellos no importa tanto si el estilo literario es logrado o no. Pero, por el otro lado, tenemos personas que dicen que esta literatura simplemente está siguiendo una moda, que está tratando de complacer, digamos, criterios políticamente correctos, y que no tiene un valor literario. Y, bueno, hay una tercera posición que diría que, es buena literatura en términos estrictamente literarios y el hecho de que toque o no la memoria de la violencia política es, digamos, irrelevante para su calificación. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta complejidad? Pues yo creo que la, la idea de técnica de Walter Benjamin nos puede ofrecer una entrada interesante. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Primero sería preguntarnos por cuál es la técnica de la novela, en términos de, de Benjamin, ¿no? Y segundo, preguntarnos por cuál es el efecto de esta técnica tanto en términos literarios como políticos, ¿no? los dos como una sola cosa. Entonces, para empezar, ¿cuáles son las técnicas utilizadas en la obra azul de Alonso Cueto? Primero podríamos decir que una técnica importante es haber trabajado con fuentes reales. ¿no? Quizás esto no sea un criterio literario tradicional, pero para Benjamin sí sería válido porque estamos pensando en las materias con las cuales el autor o el productor, trabaja para producir algo. Entonces, ¿con qué trabaja Alonso Cueto? Pues con fuentes reales, ¿no? Está la CBR, la novela fue publicada justo después de que saliera un informe final, y bueno, él siguió los casos las audiencias públicas, que eran testimonios de víctimas por televisión, todos los casos en la prensa, etc. Y especialmente fue inspirado por un hallazgo de Ricardo Seda, que es un periodista que escribió en el 2003 una crónica periodística que se llama La muerte en el pentagonito. Y en unas pocas páginas de este libro Aparece un caso Y ese caso fue el que inspiró La hora azul Es el caso de una joven andina De 15 años más o menos Que fue raptada por un oficial del ejército eh, Y fue pues mant mantenida en cautiverio Y bueno, violada, abusada sexualmente Hasta que ella pudo escapar ¿no? Entonces esta anécdota pues inspiró Interesó mucho a Alonso Cueto Y eh, redactó la novela En base a esa historia Entonces es interesante que si no hubiera sido por Alonso Cueto, esto no hubiera pasado de ser unas páginas dentro de una, un libro periodístico más, más grande que abarca otros temas y quizás no hubiera sido tan recordado. Ok, eso es la primera técnica. La segunda técnica entonces es desde qué perspectiva narrativa escoge Cueto realizar esta novela, ¿no? Tenemos el contenido pero no tenemos con qué técnica lo presenta. Entonces él Escoge hacerlo a través de la focalización o la mirada de un personaje que no es la víctima y no es tampoco el perpetrador, o sea, el que la raptó, sino años después, el hijo ya adulto del perpetrador se da cuenta que su padre fue la persona que raptó y violó a esta chica. Entonces tenemos la focalización a través de un personaje hombre, adulto. Este hombre es de clase alta, muy, digamos, educado, privilegiado, acomodado y eh, es también una persona muy sensible, muy reflexivo y entonces el tono de la narración tiene esa intimidad, esa sensibilidad, esa, esa tendencia a reflexionar profundamente sobre lo que, lo que va observando de la vida. Ok, entonces eso es la segunda técnica. La tercera técnica entonces sería el tipo de lenguaje con que está redactada la novela. Eh, Cueto escoge un lenguaje literario bastante simple, es decir, muy cercano a la manera en que podríamos hablar cualquier persona, muy coloquial, no hay oraciones demasiado largas, no hay figuras literarias demasiado sorprendentes, no hay metáforas estrambóticas, no hay términos ni referencias muy cultas. Es un lenguaje bastante simple y ordinario. Pues esto hace de la lectura pues, bastante fluida y, y simple. Y en cuarto lugar tenemos eh, con qué géneros literarios escoge dialogar esta novela o qué recursos de la tradición literaria escoge coheto como para contar la novela. Y toma elementos de varios diferentes géneros que son bastante populares, bastante conocidos por un público más o menos amplio. Entonces tenemos, por ejemplo, que es una novela realista. Él escoge ambientes que son conocidos por los limeños, eh, Referencias a digamos, tiendas, calles que son reales, de la vía real, incluso casos, personajes que son personajes históricos. Luego tenemos eh, la novela policial. Claro, gran parte de la trama de la novela está ocupada por la, la búsqueda de parte de este hombre por la víctima. Él quiere encontrarla porque quiere ayudarla. Aunque es un poco problemático porque cuando la encuentra la seduce y tiene una relación sexual que podría ser visto como una especie de repetición de lo que pasó anteriormente con ella. ¿no? Entonces ahí tenemos el tercer género literario que, que también trae a colación la novela, que es melodrama, ¿no? porque tenemos relaciones íntimas, amorosas, también hay mucha reflexión sobre las relaciones familiares. Entonces tenemos novela realista, policial, tenemos melodrama, y el cuarto elemento es la novela de aprendizaje, porque el personaje principal al inicio de la novela, a pesar de ser un hombre adulto ya, es muy inocente con respecto a qué ha pasado en su país. Y es muy poco sensible al sufrimiento de las víctimas. Y poco a poco durante la novela, él va madurando, va aprendiendo sobre su país, y al final podemos decir que él ha ganado una experiencia moral y se ha vuelto una mejor persona. Ok, entonces ahí vamos cuatro técnicas. La quinta técnica ya escapa a, aún más, digamos, a la noción tradicional de que es una técnica literaria, porque la quinta técnica es que escogió publicar la novela con un editorial internacional. Bueno, en realidad lo publicó a la vez con Anagrama, un editorial internacional, y con Peisa en el Perú, que era, digamos, ya una editorial bastante conocida. Esta técnica asegura una circulación tanto nacional como extranjero y asegura que en el Perú circula a un precio que, si bien no está al alcance de la mayoría, no es tampoco exorbitante para el público que usualmente consume novelas. Luego, lo presenta a un, a un premio perdón, internacional, al premio Erralde y lo gana. Entonces, el haber presentado el premio, eh, el, la novela a este premio, asegura también una circulación significativa. En tercer lugar, la novela es circulada, especialmente hoy, a colegios, principalmente. Los editoriales que lo han tenido, que bueno, son Anagrama, luego Planeta y ahora Random House, Uh, se aprovechan o no se aprovechan, pero digamos, utilizan la, la norma del plan lector, que es una norma del gobierno que establece que los colegios deben adquirir todos los años 12 libros para cada año escolar para marketear esta novela y para que los colegios lo compren. Ahora, no todos los colegios lo pueden comprar, entonces evidentemente son colegios privados, más o menos acomodados, que adquieren esta novela, pero es una circulación importante entre jóvenes. Ya. Luego, en último lugar, la última técnica, digamos, de circulación es el haber otorgado los permisos para hacer adaptaciones de películas. Digo películas porque son en realidad dos. La primera es una película que se llama La hora azul, que no circuló mucho en el Perú, pero sí en el extranjero, en festivales, 2014. Y otra película, también del 2014, Magallanes, que en realidad es una adaptación de La Pasajera, pero en verdad es bastante ambiguo también, porque La Pasajera es otra novela de Cueto que él escribió antes que La Hora Azul y que tiene casi el mismo argumento. Y hay muchos elementos de Magallanes que son de La Hora Azul y que no están en La Pasajera. Entonces, en términos legales, es una adaptación de La Pasajera, pero en términos, digamos, más prácticos, es también una adaptación de La Hora Azul. Entonces la novela al adaptarse al cine también tiene un impacto más amplio que los lectores directos de la novela y eh, puede llegar a un público que no usualmente lee literatura. Hemos visto las técnicas, pero ¿cuáles son los efectos de estas técnicas? ¿Cuál es entonces finalmente la política de la obra azul? La política y también el efecto literario como una sola cosa, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, podemos decir que la novela aporta a lo que muchos llaman la memoria de la violencia política. Lo hace en un sentido bastante concreto, porque una experiencia de una víctima que si no hubiera sido olvidado, digamos, no, no conocido por el país, llega a ser más conocido. ¿no? Eh, se crea entonces mayor sensibilidad ante un sufrimiento humano y además hay una pedagogía digamos histórica, porque un público especialmente los jóvenes, ¿no es cierto? que no necesariamente conocen lo que pasó en el país entre los 80 y los 90 se enteran, entonces se educan en términos también históricos y cívicos y bueno, entonces la memoria en ese sentido es la sensibilidad y también la información frente al sufrimiento de las víctimas en segundo lugar podemos decir que la técnica asegura que esta novela llega a bastantes personas, eh, digamos que en el Perú el libro no necesariamente circula mucho, hay muchas dificultades por el precio, no hay muchas bibliotecas, no hay casi librerías fuera de las grandes ciudades, eh, entonces la circulación de, este, de esta obra ha hecho lo posible dentro de este medio para llegar a grandes públicos. Y esto no es solamente la editorial, sino también la misma escritura, de, la misma, el mismo estilo de escritura, porque, como mencioné, es un lenguaje simple, eh, digamos, es, facilita la lectura, y además utiliza estos géneros que son bastante populares, como el policial, como el melodrama, entonces tenemos suspenso, amor, pasión, decepción, culpa, son grandes emociones que pueden llamar a grandes públicos a a que se interesen y se capturen, capturen y que vivan la historia de, de estos personajes como si fuera propia. Entonces, tenemos que circula por los efectos del estilo literario, pero también por decisiones más materiales, como con qué editorial se publica, a qué precio se circula, y haberlo, digamos, ofrecido a, a cineastas para su adaptación. Luego, eh, en tercer lugar, y para ver una dimensión un poco más problemática, es interesante cómo en la novela confluye, digamos, en la política de esta novela confluyen dos cosas que al parecer son distintas, ¿no? Por un lado confluye el hecho de que el narrador escogido es un personaje de clase alta o al menos media alta, eh, digamos, un privilegiado, ¿no? Con la manera en que ha circulado la novela. El efecto combinado de estas dos cosas es que los lectores de la novela ven a la víctima finalmente como otra. Quiero decir, es un término, digamos, pero digamos, lo ven como la otredad. Hay identificación con el personaje principal y hay empatía o pena por la víctima, pero no hay una real identificación con ella, porque se le ve como alguien muy lejana, muy diferente de otra cultura, que ha sufrido algo que es inimaginable. Se le sublima un poco a esa mujer. Y esto es un efecto, como digo, por un lado, de la perspectiva narrativa, pero por otro lado, del hecho de que los lectores finalmente no son de la población de la víctima. La mayor parte de los, de los lectores van a ser personas que, como el personaje principal, no fueron afectados directamente por la violencia política. O que no se identifican como personas andinas. Entonces, es, hay una tendencia a identificarse con el personaje principal y no a criticarlo. Esto no es algo que sucede por las palabras que están encima de la página solamente, porque digamos que... Uno puede hacer el ejercicio de leer la novela criticando al personaje principal. Pero esta perspectiva desde la noción de técnica de Walter Benjamin tomando en cuenta la circulación de la novela nos hace decir que la lectura más probable en el contexto peruano y también en su circulación internacional es que, pues, que se vea a la víctima como una persona muy distinta. ¿no? Entonces esto puede ser problemático porque repite ciertos patrones de poder en donde digamos los que tienen más facilitar para actuar, para tomar decisiones, son personas de la costa, son hombres, son personas de cierta clase social, mientras que las personas que tienen que ser ayudadas, los pasivos, los que sufren, son las personas andinas, las personas indígenas, los quechohablantes. ¿no? Eh, en la novela, además, si bien se centra en la experiencia de la víctima, o sea, la, la trama está centrada en esto, la perspectiva de la narrativa hace que la historia verse más sobre la subjetividad de él, sus propios problemas, y no los problemas de la víctima. Tal que cuando se redondea la trama, estamos pensando en cómo terminó él más que en cómo terminó ella. Entonces con esto hemos visto la, los efectos de esta técnica narrativa. Por un lado tenemos una novela de memoria, de sensibilización a un público más o menos amplio, pero, por otro lado, tenemos la repetición de ciertos estereotipos o cierta estructura de, del sentimiento en el Perú de, de una diferencia grande, supuesta, entre costa y los demás eh, y que esto depende en parte de la naturaleza de, del sistema de la literatura, de la circulación de la literatura en el Perú, que no depende de, de Alonso Cueto, ¿no? no depende del autor, sino que tiene que ver con, con el contexto. Okay. entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo? ¿Qué podemos concluir de esta clase sobre la noción de técnica de Walter Benjamin y qué nos ayuda a pensar sobre la política de la literatura? No hemos visto que sería muy difícil simplemente decir si esta novela es buena o mala en términos literarios o en términos políticos. Las dos cosas están muy indicadas ¿no? y no hay respuestas fáciles, no, no se trata entonces esta perspectiva de utilidad de bueno o malo algo, sino de prestar atención a cuáles son los efectos complejos matizados que pueden tener tanto la manera de escribir de un autor, la temática, el tema, pero también cómo ese tema es luego vivido, eh, asimilado por los lectores. ¿no? Yo he estado hablando, por ejemplo, más que nada de la circulación en Perú, pero si tomamos en cuenta la circulación internacional, también hay otro efecto de la novela, en donde podríamos pensar, por ejemplo, que la novela aporta cierta imagen del Perú visto desde Europa, desde Estados Unidos, como un lugar exótico, como un lugar donde hay mucha violencia, donde hay una cultura diferente que es misteriosa, ¿no? entonces depende mucho de qué tipo de circulación estamos considerando. ¿no? En el Perú, como dije, es una novela que aporta la memoria, es una novela que sensibiliza ante la víctima, que enseña sobre el tema, pero no podemos olvidar que es más a cierto sector que a otro y es repitiendo ciertos patrones, digamos, que la novela funciona. Cómo funciona gracias a la manera en que están configuradas las relaciones sociales en el país. Entonces, en conclusión, esta técnica, esta, perdón, este, esta manera de, de analizar las obras literarias según la noción de técnica de Walter Benjamin nos lleva a concluir que una novela es, digamos, tiene un valor literario y social a la vez y que no hay respuestas fáciles con respecto a su valor.